Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå där, i veckans golfsnack så pratar vi förstås om legendaren Jack Nicklaus värd för veckans tävling The Memorial Tournament på Mewfield Village som han låtit bygga om sedan förra året. Tre svenskar på plats och vi hoppas på svenska framgångar. Nya svenska namn på Korn Ferry, Jason Kukrak vann ju sin andra seger på Colonial och dessutom så stundar Women's US Open. Hej hej! Simon Golf är här. Det är så lustigt när vi, när vi kör de här onsdagarna. Det händer att vi inte kör någon onsdag som vi ofta kör vi på onsdagar. Men vi vet inte vilken tid vi börjar. Det är lite olika. Runt lunch brukar vi säga. Så varje gång som vi kommer igång live så är det som en liten överraskning. En gång i veckan. <laughs> inte det härligt? Tommy och Fanny är här idag. Och vi ska ta oss igenom framförallt det som händer den här veckan i, i Ohio, The Memorial Tournament med Jack Nicklaus tävling. Det ska vi framförallt inriktas på. Vi ska snacka lite också om US Open på dam, för damer på The Olympic. Eh, skitspännande tävling, sju svenskor med där och lite annat också. Mycket Jack Nicklaus blir och sådär. Så att det, det blir en, en, en härlig liten plan en stund framöver här och ni får jättegärna vara med. Är ni med live nu så kommentera och skicka någon hälsning till Tommy och Fanny. Kanske en svår fråga, men vet det kanske vi är med också. Eh, ungefär så. Så, så kör vi. Och, och skulle man säga, åh oh, nej det hinner jag inte. Podden. Missa inte podden, den är det trevligt att lyssna på. Tycker en del i alla fall. Simons golfpodd finns eftermiddag efter fyra någon gång. Hej fan och hej Tommy, hur mår ni? Bra tack. Hallå. Hej. Du bara nickar Tommy, du bara tjena tjena. Ja men jag tänkte fan du skulle få svara först. Jag mår också bra. Det är fint allting. Skön, ni ska jobba i veckan. Ja det ska bli ja. jättekul. Imorgon. Ja. Tommy, eh, först bara till dig Tommy här lite. Ja, det, det är inte de större, större tävlingarna ju. Det är ju liksom så, det är Jack Nicklaus. Var, var, när den kommer upp varje år, då har jag ju varit med om det här länge nu. Men var, var, är det något speciellt som bubblar dig då? Ja, det gör jag. Absolut. Jag har alltid gillat den här tävlingen ända sedan jag var lite yngre än vad jag är nu. Och såg Greg Norman vinna ett par gånger. Där. Då hade vi inte lika många som vi har idag när vi kan få se feature groups och, och allting. Men jag har, jag har alltid gillat att titta på den här banan och, och, och kan eller kunde banan utan till får jag väl säga. För nu är den ju ombyggd lite grann. Men eh, jag har sett fram emot det här varje år. Sen den här många år också. Och Fanny, du har ju varit där. Det är en liten höjdpunkt. Ja, Fanny, du har varit där. Ja, jag har varit där. Och äh, men det är ett speciellt ställe. Det det är alltid lite extra fint när det är en sån host som Jack Nicklaus är. Det, det märker man att spelarna vill spela den. Och så är det ju hans bebis. Det är hans bana som han har gjort. Och han har nu, som Tommy sa, byggt om. Och, och det ska, tycker jag ska bli extra spännande att se när man har lyssnat lite på honom. Och, och se banan, hur den kommer att spelas. Ja, vi ska prata mycket om det, tänkte jag, om ombyggnaden. Vi ska visa lite från det också. Men innan vi går in på veckan så måste vi ändå wrap upp Jason Cook, Tommy, som vinner igen här nu då. Andra segen på Begatoren, den långslående, gängliga, kraftfulla. Visar ju också kyla. Han var cool, han var under press, men hade koll på läget och fick en kavaj. Ja, men han har utvecklats. Han har gjort ett väldigt starkt jobb senaste åren tycker jag. Och du säger långa gängliga. Jag tycker han, han har blivit det. Han, han har skipat upp fysiken. Han har tajtat till tekniken lite grann. Han, eh, fan nu jag kommenterade när han vann första tävlingen i Las Vegas här innan jul. Och, och var väldigt imponerad, imponerade. Och det känns som han har tagit ett kliv ytterligare. Jag tror inte vi kommer prata om honom i samma mening kanske som 
de allra största Justin Thomas, McElroy och de här spelarna men han är tillräckligt bra för att slå de spelarna eh, och kan säkert överraska här framåt sommaren och, och en liten outsider till att kunna vara med och kämpa om FedEx Cup hela vägen in i finalspelet. Han utmanades ju ändå liksom av en formstark Jordan Spieth i Texas där men höll i det och sådär. Han har ju lagt om sin sving fan. Han har jobbat ganska mycket men han har glidit ganska mycket in tiden. Nu har han ju jobbat med rotationen, få bort vänster, haft med lite gummiband och jobbat ganska hårt. Och, och, och det är väl häftigt du som är så nära spelarna ofta att när de får resultat med sitt hårda arbete för det är ju inte självklart mer att det blir resultat man kan jobba och så ändra och så är det jättesvårt att lägga om en sving men så blir det resultat av det det måste ju vara liksom ja, hur kan man beskriva den känslan för en spelare? Ja men det är, det är ett jättesjälvförtroende som kommer för ofta så, så gör man jobbet och spelarna känner att det börjar komma men sen Kanske inte resultatet kommer och när han väl då vann första tävlingen som han gjorde så övertygande och många var förvånade att han lyckades hålla både ja, framförallt lugnet mentalt och klara av det och så göra det igen nu. Det är också väldigt bra för hans självförtroende och visar ju att det jobbet han har gjort har ju varit väldigt bra så att, och det är inte bara det att han slår långt utan han är duktig på, på det mesta och slår rakt och ja, ja men det, det måste vara ge honom en jätteskjuts och jag tror som Tommy också att han kan nog bli farlig för han själv att, ja, ja, nu har jag vunnit två gånger i alla fall det är stor skillnad från att vinna bara en tävling Sen är det ju inte lätt att vinna än, men ja, det är lite mer respekt för en som har vunnit två. Alltså den här kavajen kommer man ju ihåg varje gång den dyker upp. Men tänker man på den här kavajen under året, det gör man inte va? <laughs> Nej. Nej, man vill nog helst ha en grön kavaj. Den gröna är lite mer lugnare och så, men... Men för spelarna så spelar det nog ingen roll hur kavajen ser ut. De vill gärna ha på sig den när det är, när det är söndag. Men vad tänker medlemmarna Tommy som måste ha på sig den här kavajen när de ska ha sina officiella samlingar? Jag tror de är stolta och tycker att de har mycket snyggare kavajer än vad de har på Harbour Town. Det tror jag ja. de tänker. Ja, det är Vem är som har den gula kavajen? Det är en gul kavaj också någonstans. Jag kommer inte ihåg sånt här. Ja. Nej. Nej, jag kommer inte heller ihåg det. Ja, ja, vi är inte så nära kavajer i alla fall. Eh, däremot så eh, är vi ju sugna på en ny vinnare den här veckan i Ohio hos Jack Nicklaus. Vi har ju två svenska vinnare, det mår genom tiden. Det är Carl Pettersson och David Lingmert. Den här veckan är det tre svenskar med. Det är Alice Norén. Henrik Lander som båda också jagar OS-platser. Det ska vi ha koll på i kamp med Henrik Stensson framförallt. Och Henrik Stensson inte med den här veckan. Och så är David Lindberg med också som inbjuden tidigare vinnare. David som eh, vann här var det 2005, ni som kommer ihåg alla siffror. Det var det så. 15. 15 förlåt menar jag. 2015. David som har kämpat några år tillbaka nu har ju förändrat ganska mycket runt omkring sig men blir pappa och allt det där och, och tappar full status och kämpar på konferen men får ju chans här den här veckan då på en plats han har vunnit på tidigare nu är vi bara omgjord men ändå, vad, vad, vad tänker vi kring David? Han är 33 år nu har ju en högsta nivål haft i alla fall ja, vad, vad, vad går era tankar när vi pratar om David? Men det är, väl, det är väl rätt så viktigt för honom att komma igång om man ska fortsätta att satsa på att på, spela ute på toren så, så är det nog en mycket viktig, viktig tid för honom nu. Han har haft en period när han blev pappa och som du sa förändringar i livet men kommer inte resultaten så är det svårt att fortsätta och, och kämpa ibland så att jag tror det är viktigt för honom mm. och kanske denna veckan är, alltså kan ge honom en skjuts med god känsla, han kommer in man får ett annat bemötande när man har vunnit en tävling och det kan göra att han har, kommer ihåg känslan är inte exakt så ser den ju ändå ut som den väldigt lik vad den gjorde innan 
Så att, det kan nog vara ja, viktig, viktigt år och viktig tävling för honom. Jag kan bara instämma. Det är, det är klart det är svårt när du spelar sporadiskt på högsta nivån och så. Så jag hoppas ju också att han ska få lite, lite goda minnen ifrån Justin Rose 2015. Det är ett tag sedan, men ja, vi bara hoppas att, hoppas att han har motivationen och att han, att han hittar någonting. Men det är klart det är svårt när du gör ett par starter på en säsong på högsta nivån. Ja, det blev ju en otrolig sista dag där. I kamp med Justin Rose. Då vi kom in och ledde i klubbhuset där. Sen blev det ju... Vad var det för golv sen på slutet där? Kommer du ihåg det Tommy? De puttade ju... Alltså de satt ju på... <laughs> det kommer jag få se lite här. Men det var ju liksom helt otroligt. Mm. Och Justin Rose då som var etablerad på ett annat sätt än David. Liksom, eh, tänkte att med den här puttningen kommer han ju vinna när han sätter de här puttarna. Såklart. Men ja det var ju otroligt. Ja, det var ju verkligen lite David. Ja, det var verkligen David mot, mot Goliat då. Eh, ursäkta, lite halvdåligt Göteborgsskämt där. Men, men eh, är Rose, ja, Rose världsspelare och majorvinnare. Det, det är klart att det var nog inte många som trodde att David skulle ta hem där. För vi ska komma ihåg att, som du är inne på, Rose spelade ju bra och satte puttarna. Gjorde allting som brukar krävas. Men Lingmert gav sig inte. Någonstans inne i, i någon form av bubbla ändå. Liksom, även fortsatte in i särspelet här då. Att han liksom... Fan, stängde av det som är runt omkring. Och när Justin Rose sätter den här liksom. Tänker man, nu är det ju över. <laughs> Men ändå var i den, den otroliga bubblan liksom. Ja, det är ju aldrig över. Det är ju det som är så häftigt. Ja. Jag får nästan svårt att prata här nu för det är så jävla kul att se det igen. Sådana här dueller är, ja, det är häftigt att se. Ja, men till slut han gick... har ju inget att förlora. Nej, till slut gick det inte att rädda mer för, för Justin. Och så kom då den första hittills enda segen för, för David som har betytt mycket för honom såklart. Med tanke på att det gav honom. Tre års lugn och en hel del pengar och så. Den, den kategorin försvann ju också. Förstås. Så det gäller ju för David att kämpa sig tillbaka nu. Då. Vi håller tummarna för det. Vi, vi följer svenskarna den här veckan så gott vi kan. Vi har hoppas att vi ska få prata med någon av dem under veckan. här då. Kanske framförallt David som vi är nyfikna på länge sedan vi pratade med David. Från Tranås dessutom. Heja Småland. Mycket bra. Eh, Okej, okay. vi tar oss till Murfield Village. Det här eh, historien här fan i bakom eh, Jack Nicklaus bana är ju att han ville bygga en bana från eh, där han eh, kom ifrån när han var uppvuxen och Muirfield som namn för att det var där han vann British Open var det fall första gången kanske. Eh, eller hur fan du kan stå den bättre än jag. Ja men det är, han växte upp där och fiskade där och jagade där och och fick ju chansen att bygga det här. Ville ge tillbaka till Columbus och Ohio. För de hade gjort så mycket för honom. Och det här, alltså han lägger ju manken till på sina golfbanor. Men det finns nog inte någon golfbana där han har gjort så mycket som han har gjort på den här. Och han bryr sig en där liten lutning och... Och, och, och den bana som han är superstolt i. Att de sen dessutom har haft Solum Cup Rally Cup. Alltså på den här banan är ju... Ja, det, det är häftigt. Eh, John Ram vann ju fjolors tävlingen. Med pandemi och sådär va. Men tävlingen hann ju inte sluta innan man började gräva för att bygga nytt. Vi ska titta på ett, ett inslag som finns i veckans eh, PGA-tomagasin, The Cut, som visar eh, på Simor. Eh, mycket härligt innehåll. Och den här veckan så har, har de liksom eh, ja, tagit an den här ombyggnaden och gjort ett reportage på det med Jack Nicklaus i, i, i fokus förstås. Vi, vi lyssnar på det några minuter så får vi ja, se vad vi känner kring banan och ombyggnaden här. Well, it was back to September 29th, 2019. 
these director golf, the superintendent asked to see Jack on the putting green. And he said, I want to do this one more time. And after they picked me up off the ground, I said, what? He said, we're going to do the golf course one more time. Well, I think that's been his attitude from day one. It's been tinkered with for, what, 40 years, but uh, he just said, you know, he wanted uh, one last kind of really dig at it. I don't know anybody watching television at the Memorial Tournament last year, they showed the sixth green, which was already being dug up before the tournament was over. That's okay, whatever you want. Whatever you, whatever it's yours. Thank you, appreciate it. I sort of looked at it like I might just have one last bite at the apple. So I went into Muirfield probably midsummer two years ago. I started thinking about how can I get rid of this blasted poania? If I'm going to get it out of the greens, then I need to get it out of the fairways for the, to track it in. So we need to redo the fairways. We may as well redo the bunkers. The irrigation system's about due. And he says, if you have any design changes, he says, let's do them at the same time. I said, okay. Well, I would think you get, you, get, you get basically the same pitch all the way around, right? Yes. Now, and that's as far as you go to get that, right? You know, Jack will give us a lot more freedom, room to interpret his sketches. Muirfield Village, he was just so definitive with what he wanted to do. His sketches were, were, were right on. He explained what he wanted to do and why he wanted to do it very, very clearly. If you thought that Jack could take his masterpiece, Muirfield Village Golf Club, make it better, he did. So uh, I'll take you right through the golf course. First tee, I moved a little bit left to get a little bit better angle. Not much, we moved three or four yards. Took all the fairway buckers, eliminated a couple, put them further down the hole. So you really should play the hole the way it's designed. I never liked the first green. And we had a nice little hill right behind it. Why I didn't put it there to start with, I don't know. The third hole, the green, I only had pin placements in the front and the back. So what I did was I took the bunker out on the right side of the green. So now the whole green's on water. But I softened the middle of the green, so I got a front pin position, I got all the middle, and then floats down into the back. On the fifth tee, I actually lowered and moved it left, got rid of the hump that sort of was ugly back there. Took the whole hill on the right side out, knocked it down so you could see, took the trees out on the right, Took the green, I moved it back about 30 yards. I think it'll be a nice hole. Ninth hole, I took the back left of the green and eliminated it. I lengthened the green on the right side down the water and cut the back bunker in half. So I got a little bunker behind the green with a green going down the water. So I got maybe like three really good pin positions on the water and then maybe one or two in the middle left of the green. 14th hole didn't change at all. It's one of the great little short holes of the game of golf, and it's really fun to play. 15, we had a little creek that ran from around the tees up to the left side. We filled all that in, and then I took the fairway and dropped it about uh, 18, 20 feet. Uh, I put four bunkers on the right to take me the transition from the right trees down the hill. The green, I dropped a little bit, moved a little bit to the right. I put two bunkers on the right. Still be a lot of eagles and so forth. There'll be some sixes and sevens. And then the 18th hole, I didn't do anything except that we only had one pin position in the back left of the green. I softened the right back of the green and lengthened it out at this pitch back a little bit so the ball goes back and did come up and just run back. Outside of that, I didn't do anything to the course. I think we did exactly what Jack wanted. So we'll see after the tournament and the shot link data and, and what the players say, and uh, I'm sure we'll be tinkering with something.
He says uh, this is his last bite of the apple, but I don't think you believe it. No, no, not at all. He loves it too much. It's his baby. <laughs> ja. Det är, så, det, är, det är så otroligt fascinerande att ta en av de mest perfekta banor som man kan ha. Den är världsbömd och så gör man om den för att man inte är riktigt nöjd. Då är man 80 plus och otroligt engagerad och passionerad kring golfen och golfbanor och strategi. Och så. Det är ju så fascinerande. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen för det är ju... Det är så häftigt va? Vad säger du Fanny? Ja, det, ja, det är så kul. Det är väldigt kul inslag och härligt att se. För det går ju verkligen att göra en bra golfbana bättre. Gasta gör dem det hela tiden. Lite, lite, lite. Men här, det som han gör nu. Jag tycker han gör en bra bana ännu bättre. Han... Alltså det här med att han flyttar fram lite bunkrar så att det är mer relevant idag. Det gör att bunkrarna, nu när spelarna slår längre så är bunkrarna på rätt plats. Han, han gör små, små, små förändringar där han tar ner ett tid utslagsplats för att man inte ska se ett hus till exempel. Och bättre vinkel, man ska kunna se ett fairway. Ja, briljant. Jag tror att det kommer att vara en härlig upplevelse för de som får spela den och också för oss som får se det från tv. Så att riktigt bra, bra jobbat. Och kul att se när en, en designer är så engagerad som han var. Det är bara instämma. Det är makalöst vilken passion han har för golfen och för sitt Muirfield Village. Och sen det här var ju... Det här är ju de här olika designförändringarna som, som vi kan se med blotta ögat. Men sen har de ju ändrat eh, exempelvis vilken sammansättning de har under grinerna och så också för hur det dränerar och hur grinerna ska, hur hårda grinerna ska vara när de spelas. Han, han tycker att de har varit lite för mjuka de senaste åren. Så att det, det ska bli jätteintressant att se när spelet kommer igång här med tävlingen på torsdag hur, hur det uppfattas och hur, hur det påverkar. Nu har vi ju inte snackat budget här då. Också, ja, förlåt, och, Fanny, kör du. Nej, men också det som Tommy säger. Men det är också så att 16-hålet till exempel har varit för hårt. <hör> med en lång klubba har de inte kunnat stanna en lång klubba på grin. Och det vill han inte. Då har han ändrat det lite. Så att det ska vara möjligt för dem att kunna komma nära. Och, och det tycker jag också visar. Han vill inte göra den... Han vill göra den rättvis, bra och, och så både, han tänker på allt och sen det här med att byta gräs. Han vill byta gräs på grinerna, det var därför det startade. Han vill ha krypven, han vill bli av med poagräset. Ja då byter han allt, fairway, tior, vilket underlättar på att inte få in poa på annat ställe så kommer det att ta sig in på grinerna. Så att, Ja, den kommer att... Ja, så fin kommer den vara, tror jag. Vi har inte snackat budget då. Det, det finns ju ingen gräns för pengar eh, på något sätt. Utan hans organisation har ju pengar så att jag kan göra vad man vill någonstans. Där. En annan fråga jag tänker mig, nu är det Jack Niklaus. Han har gjort väldigt mycket barndesign runt om i världen. och, och så Som kom av att han var så duktig på att spela. Fan, kan han göra vad han vill med en golfbana och folk bara, det är Jack liksom. Är det någon som frågasätter honom så här, den där bunken alltså, är kul men inte bra va? Eller är han så skicklig så att det är bara <laughs> som barndesigner Nej. då menar jag? Han har ju ett bra team bakom sig. Sån, sånt engagemang som han har här, det har han ju inte på alla banorna som görs av hans designföretag. Det, det finns ju olika nivåer ofta på en sån här duktig designer. Så att, men går han in och har, har en åsikt, då har han nog lite vetorätt, det tror jag. Om han bryr alltså, alltså han är där och vill verkligen ha något, då tror jag det är svårt för dem att säga nej. Och på det här stället så tror jag inte någon vågar säga nej, men de diskuterade säkert saker och ting. Men ultimat så är det ju han som bestämmer. Det är ingen som klagar på Ulna när han har varit och petat, tänker jag. 
Nej, men, men Jack har ju gått igenom perioden när han, han hade griner som var, hade stora elefanter på och som fick softas ner och sådär. Så att han har ju haft sina perioder. Han har ju lärt sig av sånt som han kanske testar och, och som inte blev så populärt. Ja. Nej, sen är det många, han har gjort så många banor. Det är klart det är svårt att variera sig all oändlighet. Men det är klart att det finns en del kritiker som tycker att att Niklas banen är lite för lika varandra och att, att man har använt en mall egentligen oavsett var i världen man befinner sig och sådär. Eh, men nu är det Murfield Village vi pratar om och den, den är, lägger han ju ett annat fokus på. Det ska bli intressant. Spelarna kommer ju hylla förstås, tycker att det är fantastiskt och det är det ju troligtvis också. Men hur annorlunda blir det Fanny här nu då? När du ser det här inslaget, hör vad han säger jämfört med att du har varit där och, och så, hur, blir den svårare? Blir den roligare? Blir den, ja, vad blir det för bana? Ja, men jag tror att man kommer att se lite, några av slagen kommer han att tvinga spelarna att spela hålet som det är menat att spela. Att vill man gå över en kant på en bunker, till exempel ett hål på sista nio, då har han gjort att det är mycket, mycket mer, mindre fairway om man vågar gå där. Innan var det rätt så brett om man bara kunde slå över bunkern. Och det kunde ju många spelare. Så att jag, tr- jag tror att den kommer vara mer utmanande på ett sätt. Snällare på ett annat sätt. På, till exempel på 16, mitten av grejen där, att de har gjort den lättare. Eller snällare och stanna. Och, och så tror jag att framförallt att den kommer vara bättre för ögat. Det här med att flytta en tid lite till vänster, 3-4 yards bara, det gör enorm skillnad. Det, det kan man t- titta på det hemma. Om man står på höger sida av 10 och så går man bara fem steg till vänster och tittar därifrån. Så tänk då om man flyttar ett tid. Det, det är många banor i Sverige som skulle må bra om man flyttar ett tid bara några meter. Så att, jag tror att upplevelsen kommer att bli riktigt bra. Och sen är ju gräset krytvensgriner kommer vara fint att putta på. Inte lika hoppigt. Ja, bra. bra. Det blir jättespännande att se. Ni får ju kommentera och, och guida oss sen här torsdag fredag kring, kring banan. Det ska bli jättespännande, tycker jag. Jack Niklaus, Fanny, du, du känner ju honom lite och så. Va, va, hur är det att snacka med Jack Niklaus? Nej, men han är ju han är väldigt trevlig, han är smart, härlig person. Jag tycker han är ödmjuk och hans fru Barbara är, har alltid varit en väldigt stor influens. Alltså tänker man på Jack så tänker man också på Barbara. Hon, hon har stöttat honom och det är en jättefin familj, härliga personer. Så att de hör ihop på något sätt tycker jag. Så jag gillar båda två. Tommy, vår generation, du är lite yngre än vad jag är i och för sig, men vår generation vet ju vem man är. Kanske till och med har sett honom live och vet vad han, han har gjort med golfen och vilken typ av spelare han var. Och så där. Uh, vad, vad tänker du om hans uh, legacy nu framöver och, och sådär? Hur starkt uh, är hans <hör> ja, varumärke till golfspelet tänker du? Men, ja, jag, han är ju fortfarande vid eh, god vigör och är ju med i många olika sammanhang själv och så så än så länge är det, är det ju starkt det kommer alltid att leva vidare långt efter det att eh, även om vi blickar fram i framtiden precis som Arnold Palmer man pratar om honom även om han gick bort för några år sedan eh, och han har ju gjort så många golfbanor. Jag tror golfbanorna kommer också att göra att man pratar om Jack Nicklaus. Eh, och givetvis hans rekord i majors med 18 vinster och 19 andra platser och så. Eh, sen är det som du säger, ja, det är helt okej. Okay. Vi, vi är ju samma generation. Det har ju varit eh, Tiger som har varit den stora i, i vår generation. Vi kanske inte har sett så många av hans majortriumfer eh, live och så. Utan med att man fått läsa om det eller se på gamla bilder. Men i och med att Tiger har tappat lite konkurrenskraft och kanske inte kommer i kapp honom i major-segrar så känns det som att han kommer att fortsätta vara där uppe med flest majors under ett antal decennier till. Och det, 
då är också att vara kvar och vara någon som man pratar om, tror jag. Att mm. han har rekordet. Mm. Ja, det finns ju några. Vi börjar med Old Tom Morris. Sen så... <laughs> vi ja, vi ja. pratade om Ben Hogan förra veckan. Alltså det finns många av de här. Och de ska inte glömmas. Jag tänkte vi bara vi skulle känna lite på hans storhet som spelare. Direkt Niklas också ett sånt här litet inslag från PGA-toren. Det är några år gammalt. Ni kanske redan har sett det. Men bara få en liten touch på hur, hur mäktig han ändå var på golfbanan. Niklas. A name that personifies success in the game of golf. I always looked up to Jack. He was my hero. I started my career, the game of golf, reading his two books, right? Nicholas was the big name in golf, and that's the one you want to watch. Jack was the best player in the game, and if you wanted to be the best, you had to beat Jack. And that's a real tall order. Still to this day is the greatest player that's ever played the game. For more than a quarter century, the Golden Bears stocked the fairways of the PGA Tour, amassing a record unequaled in the long and storied history of the game. 73 PGA Tour titles, 18 of them major championships. He never ceased to amaze not only the fans and, and the gallery and, and the media and TV, but he never ceased to amaze his fellow players. Great gentlemen and great representatives of the game We had wonderful times playing around the world. We wanted to beat each other so badly. We were such fierce competitors. When he approached the tournament, he knew he was better than everybody, and everybody knew that he was better than everybody, and it was just a matter of him performing that week to his level. Fine reception for the greatest golfer ever to play the game, Jack Nicklaus. In so many ways, Jack's just the standard. He's the standard definitely as a competitor, as a thinker on the golf course, as a master of the mental game. He was never intimidated by anybody. Um, he believed in himself with such immense passion. Oh, goodness. The man is really something else. It was that intimidation of being who he was, how he presented himself on a consistent basis, tournament after tournament after tournament. To get to that level is one thing, but to stay there for so long, people don't know how hard that is, and it's just incredible. His career speaks for itself. The greatest golfer to ever play, 18 majors. Uh, doesn't look like it's going to be eclipsed anytime soon. Not just a, a great golfer, but a really, really good guy as well. Classy individual. I really appreciated his game. Uh, watched his demeanor on the golf course, off the golf course, and he's just a pure gentleman. He instilled the pure value of sportsmanship by being humble in defeat and being humble in victory. And very few people have that. I learned that from watching Jack over the years. And, and it's not how you win, it's how you lose. The way he played, the way he handled himself in public, the way he lost, all those things are the standard. I think anybody would say. One of the most decorated athletes of the 20th century, the five-time Player of the Year was among the 11 members of the inaugural class of the World Golf Hall of Fame in 1974. He also counts the Payne Stewart Award, the Congressional Gold Medal, and the Presidential Medal of Freedom among his many accolades. Jack holds himself to a high standard. He's a great gentleman and for his skill, grace, and class in every circumstance. Americans will always look up to the example of Jack Nicklaus. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Häftigt ju. Är det gött att kunna titta tillbaka och känna på det där ibland och inte glömma hur det var för hans, hans personlighet är ju är ju ändrad någonstans från golfspelaren till ikonen till barnbyggaren och allt det där. Så det var, fanns ju en prestation bakom det som är nu, eh, tänker jag. Och så är det mycket välgörenhet. Han har, de, de gör ju väldigt mycket välgörenhet. Så han har gjort mycket för, för området och säkert hela USA. Han har ja, väldigt mycket för välgörenhet. Nej, men jag tänkte just att det är härligt med Memorial Tournament varje år att kunna lyfta fram Jack Nicklaus och, och få minnas det här lite grann för det, det är ju väldigt lätt att man ja, men jag kan känna själv också att eh, under, under min tid som jag har varit intresserad och spelat golf och då är det lätt att glömma de här från en tidigare era och det är härligt att, att få se det här igen och, och visst, man kan ju diskutera vem som är bäst genom tiderna, men, men man kan också se att vi har haft så här otroligt stora spelare under olika tidsepoker. Och, och behöver ju, den ena behöver ju inte förta något från den andra, utan nu får vi lyfta fram Jack Nicklaus den här veckan och det är härligt. Ja, precis. Och The Way He Lost är ju också en, en sak att ta med. Hur, var, hur är man när man förlorar? Det är väldigt speciellt. Det är alla som klarar av det på ett sånt sätt. Eh, eh, ta, eh, tack Jack. Vi lämnar Jack Niklas för nu. Vi återkommer under våra speldagar förstås. Torsdag till söndag med mycket Jack Niklas även under produktionen. Jag tänkte att vi bara skulle titta lite för det kommer ju nya, nya spelare. Det kommer en ny generation. Den här veckan så har vi två svenskar som spelar på Conferry Tour som man kämpar sig dit. En av dem är Pontus Nyholm. Gävle, vunnit på college några gånger, fick då en inbjudan till den här. Så ja, nu ska vi in på storerna här, nya generationen, Tommy. Ja, härligt med nya namn. Det är härligt, ja det behöver vi, det behöver vi, såklart. Mm. Det är... Förlåt, jag hörde inte, var det någon fråga eller var... Nej, det var bara att vi ska känna yeah! <laughs> Yeah. <laughs> nu kör vi Och även Linus Lillidal här Som har kvalat in Gjorde väldigt bra ifrån sig Tommy på kvalet Han gjorde en, två, tre, fyra Hur många igels var det? Ja, han gjorde tre iglar, 29 slag tror jag, Sina sista nio hål Tre iglar på ronden och, och Jag tror han gjorde Jag tror att två av dem var Att han gjorde igelbörd i igel där på tre hål Fem, fem under på tre hål Det är väl godkänt Linus som har spelat oh, på Latinamerika eh, fan, har, ju lite, har ju proffs i, i sig medan Pontus är amatör. Då. Eh, vad, vad, vad tänker du kring det här? Fan, nya namn? Ah, superkul. Det, det behövs. Det är, det är bra både för att, att tagga andra som, som är i deras ålder och också tagga de som är på tur för att nu kommer det några. Nu får vi skärpa oss lite. Så att det, det är bara positivt. Vi får ju ibland lite inlägg från er som tittar på oss att nu måste ni kritisera svensk hargolf, det är för dåligt. Nu har vi ju knappt någon på hundalistan och sådär. Och det gör vi väl så gott vi kan i det perspektivet varje spelare har. Men det kommer nytt och vi får ta det tålamod också Tommy. Vi kan ju inte bara vara bortskämda med, med världsstjärnor och topp fem i världen. Det är ett ganska litet land i det här, eller hur? Jo, men jag tycker också att det, det är två olika saker. Att, att man måste ju se när vi, när vi kommenterar och så och så tittar vi på en spelare som befinner sig på 120 plats säger vi på FedEx-rankingen och som har klarat tre kvalgränser de senaste sex tävlingarna. Då, då är ju den spelaren på den nivån just nu. Då kan, då kan man inte förvänta sig att den spelaren ska vara topp fem helt plötsligt och allt annat är jättedåligt och så ska man hålla på och kritisera. Utan det måste vi se till varje individ och varje spelare och lyfta fram vad den spelaren jobbar med och vad den spelaren gör bra och försöker ta sig framåt. Sen när vi tittar på helheten, ja, då kan vi vara oroliga och det är vi ju lite grann också. Vi har ju inte den toppen idag som vi har varit bortskämda med under ganska många år. Vare sig på PGA-toren eller Europatoren. Alltså vi hade ju 20-25 spelare med Europatorkort för några år sedan. Det är inte närheten av idag. Och, och vi har inte Stensson eller Norén eller Robert Karlsson topp 10 på världsrankingen eller Peter Hansson där uppe. Så att 
där tycker jag det finns där är det befogat att vara lite orolig eh, för vi vill ju ha med svenska där uppe och i de stora tävlingarna och där behöver det ju hända någonting för att vi ska fortsätta ha det så är det ju, men det är t- lite två olika saker tycker jag Vi eh, följer förstås alla nya namn och så, så följer vi också OS-kampen just nu är det Henrik, Norén, eh, Henrik Norlander och Alex Norén som är de svenska OS-spelarna 21 juni stänger hon den världsrankinglistan för OS-kvalet för Sverige på här sidan. Däremot Fanny så rullar det på på damsidan den här veckan är det major på den här banan San Francisco har varit här på Olympic Fanny. Ja det har jag. Det är en härligt ställe och fin bana. Så att det sätter ju upp för en riktigt bra tävling och det är kul att följa. Kul att följa med så många svenskar också som är med och som är så otroligt duktiga nu för ja. att för, vända från här golfen då som ni pratade om damgolfen. Där är det ju mycket bra tjejer som är på väg uppåt. Det är kul. Sju svenskor är med den här veckan. Open. Madde Sagström känner vi igen va? Anna Nordqvist. Mm. Pernar Lindberg har ju vunnit allihopa på, på um, LPGA. Eh, Linnea Ström är med där också. Louise Stahle gör sin första major på tio år. Det är coolt. Tycker jag. Ja, ja Och så två amatör, äh, amatörer. Maja Stark vet vi ju, känner vi också igen. Och så Amanda Linnéer. Supertalang från Hills. Ah, så ja, vilket... kul. Förstå vilken känsla att kliva in och, och ta sig in och få spela major så här otroligt. Det är så här det ska se ut eh, en söndag sen också eh, efter en PGA-torvecka. Tänker jag. <laughs> så himla härligt. Ja, eller, eller LPGA-tor då. Vad ska jag då? Så jag PGA? Ja, dåligt. Ja, LPGA jag tror... menar jag förstås. Ja, ja, men det... Ja. Det kanske, nu kommer ju Skandinavien mixt och nu kanske det inte finns några sådana saker om några år. Nu är det liksom en... LPGA förstås, All tänker jag. Det, är det, första det ska bli spännande. Ja. Vi, får, vi får följa det så gott vi kan också. Det är inte vi som sänder det, men vi håller koll på svenska framgångar där ute och hoppas det blir sådana den här veckan också. Och Skandinavien mixt, Fanny, Valda, det är inte så långt kvar nu innan det ja. ska avgöras. Det kommer bli superspännande. Hur spelas banan? Hur kommer det bli? Blir det rättvist? Oh, hur ska man ta sig in? Ja. Ja. Vad tänker du? Du har ju varit där lite och snyggt tittat lite. Har du inte det? Ja, ja, jag var där i morse och tittade. Oj. Och banan, ja, banan är superfin. Den är... Ja, det, det är så fint. Det är, well, alltså, det är lite, lite som en amerikansk bana faktiskt. På skicket måste jag säga. Att de har, tänker på många saker. De har klippt runt grejer runt vattenhindren eller får man inte säga runt vattnet, runt pliktområdena men gräset är superfint så de har gjort ett, vad jag tycker riktigt bra jobb och så spännande det ska bli att se hur de sätter upp banan hur, det gäller ju att det blir mixat ja. att det inte blir för många tjejer eller för många killar och som, och sen kan det ju vara så att det är mer tjejer som är i form och mer killar som är i form. Så, så åh, kan det vara. Det, det, det vet man ju inte vilken form de är i. Men rent alltså, förutsättningsmässigt, om du slår ett bra slag härifrån så ska det vara ungefär lika förutsättningar. Utslagen vet vi att där har ju herrarna back till liksom, långt bak och damerna lite längre fram. Men sen ska man ju ta sig emot dem. De måste man kunna slå typ sam, alltså samma typ av slag för att få samma möjlighet att komma till flaggan. Så måste det väl vara, Fanny? Ja, det är det som blir det knepiga. För nu kan inte jag damtors statistik och så, men jag skulle ju säga att, att generellt så spinner killarna bollen mer, slår den högre. Så, att, så det gäller ju, jag vet inte skillnaden, men om, om båda slår järnsämmer in så skulle jag betta på att killen stannar den snabbare om man drar alla över en kamp. Och då gäller det att då kanske det inte är så att det är jämfemma jämfemma som gäller. Utan att det kanske ska vara kortare för tjejerna för att de ska kunna spinna den. Eller så sätter man pinnarna inte lika tajt 
det, det är ju en, en vågskål där. Ja, det, är det kommer så spännande att se det. Ja, Tommy, nu ger jag dig ansvaret här. Du sätter upp banan så det blir så rättvist som möjligt. Du har hur mycket tid som helst på det innan, men du måste göra det så att det blir så rättvist som möjligt. Hur gör du? <laughs> ja, då tittar jag naturligtvis på hur man har gjort tidigare år. Och det går ju inte eftersom det här har <laughs> spelats så gång tidigare. Så att jag håller med dig och Fanny om att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det här utspelas. Och, 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 och sen är också, om jag har förstått det hela rätt så ska man flytta runt den här tävlingen lite grann att det är tanken på, på olika banor framöver. Och, och det tycker jag är vågat för att det känns, vi vet ju exempelvis hur hur duktiga Augusta är på när de har majorn på samma tävling, samma bana år efter år efter år. Då lär du dig känna hur spelarna hanterar olika lägen och i olika förutsättningar, om det är blött, hårt och så vidare. Det hade nog varit lite lättare tror jag, men nu har man valt att göra det inte så lätt för sig utan man ska flytta runt på olika banor. Spännande, kul att man sprider geografiskt. Men jag är lika spänd som ni är på att se hur man ska få det här att fungera. Det ska bli roligt. Så att det är din fråga här. Det är jättesnällt att jag får sätta upp banan där. Men jag be- då, då behöver jag nog jag har nog lite mer respekt för, för Greenkeepers. Jag har jobbat så mycket med dem i många år. Så att jag, jag ska inte gå in och ta deras, deras jobb. Här, utan de har en tuff uppgift framför sig. Det ska bli jättespännande att följa. Ja, men jag tar den då. <laughs> jag löser det. Inga problem. Ja, men jag, jag tror att det gäller att jag tror att det gäller att de inte slår utslaget till samma plats. Och det, och det är ju en utmaning i barndesign i sig. För mm. banan är designad för att man ska slå den egentligen till en plats där där hindren är. Men det innebär att på några hål så kommer det vara mycket smalare. Om man väljer att slå längre, om man säger för damerna. För att de ska ha kortare klubbor in som slår samma höjd och samma spin. Ja, det, det, att, det är det jag tänker också. Det, att det är jättesvårt att sätta upp den så att de får samma typ av slag in. Här, här liksom kan du slå tror... ja, inte längdmässigt utan vilken typ av slag ska man slå här. Det är väl ja. det som är det svåra, tänker jag. jag. Jag tror många kommer välja att spela sig till de bredare delen av, av fairway ändå på den banan för det är en hel del vatten och, och sen så tror jag att uh, de kommer att fundera på vad de sätter pinnarna naturligtvis finns ju en hel del ondulering på grenarna och, och ja, alltså tjejerna man har ju sett på tävlingar alltså slår ju så jävla bra slag och det går ju att stanna bollen och de spinner ju den också naturligtvis. Så att det, ja, det, det, ja, det är coolt. lätt, lätt det, det, det är mindre det, än två veckor bort innan lätt. de börjar spela in där. Och då får vi höra första dagarna vad de säger där såklart. Jag vet inte om de kan ge feedback och sen. Så. Men, men det ska bli jätte, jättespännande. Och härlig barriär att bryta också på något sätt. Det här med kvinnor och män och lika. Och det, det är samma typ av... Jättehäftigt. Jag tänkte vi skulle runda av vad vi har på här nu är en 45 minuter. Vi har gått igenom en, en hel del av det som är aktuellt. Det finns säkert massa saker ut på mer och ni är välkomna att höra av er till oss under veckan här på Facebook. Förstås, Tommy och Fanny, torsdag fredag, Tommy Mats under helgen. Det är Memorial, en av de häftigaste tävlingarna på PGA-toren. Tre svenskar är igång. Vi kör feature groups från klockan 13 torsdag fredag och strax efter 13 under helgen. Och så sänder vi 20.50 drar ni igång med studion Tommy och Fanny på torsdag. Stämmer bra. Kör vi på det. Är det är ännu, ännu mer laddade än nu. <laughs> ja det är klart. Det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen. Det kommer inte. <laughs> har ni hört att det, att det, det har, är nu 17 år sedan senast de här... Eh, cicada eh, krypdjuren som bor i marken under så här en 13, 14, 15, 16 år. Sen kommer de upp var 17 år och parar sig mm. och är miljarders sådana här bugs som flyger omkring och låter så högt så att det, det går lite som en flygplan där förbi. Alla, alla sådana här eh, hanar är helt galna ska få tag i en hona och så flyger de så här. Det, det kan bli att det inträffar nu. 
Ja, vi, ja, det kan vi behöver inte säga något. Vi sitter bara Nej, tysta. Det... Och, för det är ingen mening att säga något. Vi kommer inte höras. Alltså googla på den. Stefan, Stefan, Stefan och Rolle, våra ljudtekniker, får jobba hårt den här helgen, tror jag. <laughs> Exakt. Ja, men tänk om det blir tänk om det blir just nu. Det är ju en period här nu där de kommer komma fram. Var 17 år. I år är det 17 år. De börjar titta upp och så börjar de flyga omkring. Det kan ju liksom förstöra hela tävlingen. Ja, alltså vi har ju en del... Vi har pratat om det. Vi har ju en del härliga historier då från 2004 då som vi, som vi har hört. För då var det under tävlingen. Vi pratade om det igår, fan och jag. Joey Sindelar bland annat hade spelat sin livsgolf. Vem är det är det många som säger. Men han, han fick spela med Tiger Woods och Vijay Singh då 2004. Och de fick hjälpa honom att försöka få ut en av de här eh, flygdrakarna under pikettröjan som hade letat sig in. Och det är ett av hans största golfminnen fortfarande. <laughs> oh, ja, vi håller tummen att vi klarar oss den här veckan. Sen får de komma de här bugsen. Ja. Bra. Eh, tack för ni som har tittat här på livesändningen. Hör gärna av er under veckan. Om ni missat någonting och känner att det här vill jag höra igen. Kommer podden i eftermiddag. Den kommer ut efter klockan 16. Där poddar finns. Så lägger vi ut den. Simons golfpodd. Det finns massa avsnitt att lyssna i kapp om man känner för det också. Så säger vi så ungefär. Något mer att säga Fanny innan vi tackar för oss. När jag funderar på setupen på Valda faktiskt. <laughs> <laughs> jag sitter och tänker på det. Att det kommer bli kul att se. Ja. Men först såklart Memorial. Ja, och det, sätta på den se banan. banan där. Mm. Ja, se banan, hur den spelas. Och se, för jag tror säkert att de kommer visa lite features och kanske visa före och efter på, på vissa av hålen. Så att det blir extra spännande att se. Coolt. Tommy, vad vill du säga som sista? Det är väldigt roligt att spela Valda, det avslutar jag med. Så att jag ser också fram emot den tävlingen. Och nu laddar vi inför Memorial och US Open. Matthew Fitzpatrick är min vinnare. Skriv upp det här. Tack och hej, vi hörs nästa vecka. <laughs> <laughs> ja, men jag säger, jag säger ja. väl att jag tycker Morikawa då. Morikawa, ja. skriv upp det. Ja. Bra. Men... Tackar vi för nu. Det är nog vad du säger. Jag kan inte vara strunt och tippa. Det går inte. Det börjar inte, det börjar inte för nu. Nej, okej. Jag, jag säger Justin Thomas. Yes. Ja, det var fegt. Nej, inte Jasso utan Justin. <laughs> Bra. Tack Fanny. Tack Tommy. Tack till er som har tittat. Vi, vi hörs förstås igen. Så, och följ våra sändningar så blir vi jätteglada. Eh, ha en bra onsdag. Hej då, hej då, hej då. Ha det gott. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.